1: survive! I want to live! Uh, uh, Damn you!
0: The panic is global. Silent Breed is people!
1: ações ou sobreviventes, bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou trancada no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael.
0: Olá, gente!
1: Ô, Rafa! Oi! Eu tô pensando, é, eu acho que eu vou criar minha própria tribo.
0: Olha, qual vai ser o nome?
1: Vai ser a Tribo dos Desajustados. Eu queria perguntar se você quer participar.
0: Tem algum requisito? É seguinte, Porque senão eu quero participar.
1: Então, tem que... Toda sexta-feira a gente faz bolo vegano.
0: Hum, e
1: assiste musicais. Sim. O que você acha?
0: Olha. Foi um dos
1: requisitos aí que eu pensei.
0: Eu tô dentro? Eu tô dentro? Super. É.
1: Poxa vida. Então, tá combinado. A gente já tem dois participantes. A gente precisa de mais, eu acho. Hum, sim. E essas tribos precisam de mais. <risos> é, ô, Rafa. Falando em tribo... Hum. A gente hoje conseguiu é, assistir uma série que está estreando exatamente hoje na Netflix.
0: Exato.
1: Que a gente ficou sabendo que é dos produtores de Dark. E a gente fez um episódio de Dark aqui, a gente gostou muito da série e a gente falou, poxa, hum. tem pós-apocalipse, tem é os produtores de Dark, a gente tem que assistir, a gente tem que fazer episódios sobre isso, não é verdade? Exato. E qual que é a série que a gente assistiu, então, Rafa.
0: Ah. E a série de hoje é Tribes of Europa. A gente não sabe o título em português ainda, estamos gravando isso com antecedência, então desculpe. Acho que provavelmente deve ficar Tribos da Europa, mas a gente não sabe. Então, Tribes Faz of sentido. Europa é a nova aposta alemã da Netflix, como a Ellen falou, depois do sucesso de Dark, né? Então, essa série uhum. que tá sendo criada pelo Philip Koch Acho que é assim que se pronuncia em alemão.
1: Muito bom, muito bom se pronunciar em alemão. Eu tô tentando ah, muito os aí.
0: alemões aqui com, com o Google Tradutor. E, né, e essa série, então, vai contar a história de três irmãos E não, isso não é a sequência <risos> daquela animação da Pixar, tá bom? É, e, na verdade, esses, esses irmãos eles se chamam <risos> Keanu, Liv e Elia, todos da tribo Origine. Mas como estamos em 2074, num mundo pós-apocalíptico, é claro que eles não vão ser felizes por muito tempo e os três vão ser forçados a se separarem e lutarem por sua sobrevivência e por um novo desastre que está se iniciando no planeta. E já quero começar perguntando agora pra você, Ellen, que é a única pessoa pra eu perguntar essa pergunta. O que você achou da série? <risos>
1: A gente só tá nós dois aqui, então, né, hoje, é. Rafa. Mas vai ser, vai ser legal, porque a gente, é, de propósito, um não perguntou pro outro o que achou. A gente não sim, sabe o que sim. o outro achou ainda da série, né? A gente ficou quietinho pra gente poder gravar a nossa reação. Eu, então, eu achei bem divertida de assistir e eu consegui me envolver com os personagens hum, bastante... Hum. E só, assim, ele é bem violento, né? Você percebeu que a série é bem violenta, Sim. né? Tem umas coisas assim, mais pesadas. Eu também achei que tinha algumas semelhanças com Game of Thrones. Olha. E eu sei que não que parece não ter nada a ver porque Game of Thrones é fantasia e Tribes of Europe... Of Europa? Não sei. Of Europe? Porque não é Europa. Em... É Europa mesmo, né? Porque Sim. não é em inglês. Mas então parece que é meio inglês.
0: um sotaque inglês, por isso que deixaram em Europa, pelo que eu entendi. Eu vou chamar
1: de... Eu vamos, <risos> cham, vamos portuguesar, já que a gente não sabe o nome em português, uh -huh. a gente vai falar que o nome em português é Tribos da Europa, tá? Beleza. Então, Tribos da Europa, ele é ficção científica Sim. e Game of Thrones, ele é fantasia. Uh -huh. Mas eu achei semelhanças entre os dois, que eu vou falar na segunda parte do episódio.
0: Entendi. O porquê, porque
1: daí pode entrar em um pouco de spoiler que algumas pessoas não vão querer saber antes de assistir. Então, Sim. aguardem, gente. Fiquem até o final.
0: Então, <risos> assim, eu acho que eu tô com você. Foi uma série de muito entretenimento, assim. Eu acho que ela, hum. a, a, ela pretende ser bem pipoca, né? Bem blockbuster, assim, entre aspas. E eu acho que ela consegue super. A questão é que ela parece muito semelhante a outras distopias e filmes pós-apocalípticos adolescentes, assim. Acho que isso talvez prejudica, porque fica parecendo que que é uma cópia, mas eu acho que essa, essa série consegue se sustentar sozinha nessa narrativa das tribos. Eu acho que uhum. tem momentos de bastante entretenimento, né? Igual a, a ação, é, para mim foi interessante, não foi a melhor ação do uhum. mundo, mas tem, tem ação na série, é, eu acho que tem alguns outros elementos muito legais, mas eu fiquei um pouco preocupado, assim, com o elenco, porque eu não achei todos, todo mundo do elenco, assim, num nível... Bom, sabe? Talvez isso foi uma das coisas Que me deixou afastado Porque a gente tem aí uhum. os três irmãos né? E assim, eu uhum. acho que Só um tem uma narrativa, um arco assim Tipo, muito bom pra mim é, Pra mim é o que me deixou Preso uhum. na, na série Que é o arco do Keanu Que é o, é o justamente... Ah. O que vai pra, pra essa capital, né? Então, lá ele vai sofrer muitas coisas, assim. Então, é um arco bem sofrido, dramático. Agora, os outros dois irmões, o Tanto o Elia quanto a Liv... É, eu não achei eles, atores, tão bons. Assim, peço desculpa pra eles se eles estiverem ouvindo aqui. Mas, principalmente o, o, o ator do Elia, assim... Que, que é o irmão menor, né? Eu, nossa, ele... Pra mim não tava, ainda mais porque ele tava é, atuando junto com aquele ator de Dark também, né? Que é o Olivier Masuti que faz o, o Rick Nielsen. E aí fica muito em contraste, assim. Eu, eu sinto que esse uhum. ator mais velho tenta ajudar ele várias horas, né? Porque, é, é tipo, ele tá começando a carreira e tudo mais, né? Mas uhum. fica muito destoante. É, é, e tipo... Ele é muito essencial pra narrativa. E tem momentos que ele tá sozinho... E ele não consegue transmitir... Essas emoções que... Precisa, sabe? Então eu fico um pouco triste com esse elenco principal... Que são esses três. Eu acho que o resto do elenco é efetivo. A Lorde Vervara pra mim... É um outro destaque também. Eu acho uma personagem interessante... Apesar de ser muito cruel. Mas uhum. a intenção dela é ser cruel... E eu acho que ela consegue transmitir isso... E, enfim, eu acho que eu, eu acho que é uma série bem juvenil mesmo, dá pra até ver ali na, na soundtrack dela, né que ela traz essas músicas bem juvenis tem a questão uhum. também da Netflix tá trazendo essa questão da, da nudez na, nas séries juvenis deles, né, então que lembra bastante aí Elite e o Preço da Perfeição então assim, é um combinadão hum. é Dark com Sim. essa Elite e Preço da Perfeição, com todas as distopias Jogos Brases é, Divergente. Tem
1: divergente aí né? Tenho senti um divergente? Sim. É... E pra mim, Game of Thrones também.
0: Então, o Divergente, assim, tá claro nas facções, né? Porque a gente é. tem a facção do, dos Scarlates. Eu acho que é Escarlates na tradução, mas vou falar aqui em inglês. Eu acho que é em inglês, se não falei leu, isso. Crimson, os Crimsons, que na verdade uhum. é o exército aí, e eles, na verdade, pra mim tá me remetendo aí a, a, a facção da Audácia, né? Em divergente aí os crows, hum. que são esses assassinos o pessoal do sexo do luxo, o pessoal que não mente é tipo uma junção de audácia e franqueza os origens vai ser mais ou menos a amizade, porque é aqueles natureba <risos> que odeia tecnologia que acha que o mundo acabou por conta da tecnologia, né Inclusive eu a gente achei vai que eles mais eram depois. mais abne
1: abnegação eu achei eu,
0: eu, porque eles matam as pessoas, né, por isso que eu não coloquei abnegação que eles na hora de atirar uhum. eles vão sabe então, pra é. mim, eles são mais amizade mesmo, sabe? Da, da hum. colheita, agricultura, não sei o quê. E os, e os Atlântians, né? É, vai ser Sim. aí a, a, o equivalente à erudição, que são esses super tecnológicos, né? Que conseguem Pode salvar ser. e controlam ali, é, acabam controlando, né? Toda essa Todos. sociedade. Então, tem muitas referências aí. E Jogos Vorazes, né? Assim, é difícil não falar de Jogos Vorazes, mas assim, praticamente eu vejo Jogos Vorazes em tudo. É porque inclusive... a gente
1: gosta, da gente falar mesmo.
0: Não, inclusive eu fiquei muito triste, que parece que teve uma entrevista com o um criador e ele não citou Jogos Vorazes como uma referência, mas pra mim, assim, tá uma coisa muito clara, sabe? É difícil uhum. ele ter escapado de Jogos Vorazes, né? Principalmente porque foi um fenômeno tanto na literatura quanto no cinema, né? Então, assim, acho difícil ele não ter visto e acho chato ele não ter falado. Mas, assim, é muito semelhante. Então, aí tem a, a, a fuga pra floresta, né? Como... Esse lugar de escapatória, que lembra também o Lagossa, que a gente também tem episódio aqui no podcast. Uhum. Mas lembra bastante também os Jogos Horazes por conta que em determinados momentos a floresta é uma da, das escapatórias mesmo, né? Da Katniss, pra justamente fugir da colheita e tudo mais. Tem o uhum. uso de armas que não são de fogo também a ideia dos jogos bráses tem a excentricidade dessa capital né que em tribes of europa é essa bratot Bra acho que é assim que chama é tipo, né, os visuais e tudo mais lembra bastante, e a questão de ter uma arena onde pessoas se enfrentam, né, e aí pra mim fica assim, super claro, eu sei que a referência da Suzanne Collins foi justamente a história de Roma, né, então claro, esse, essa série também pode estar usando aí, mas assim, como, igual eu falei, como é um produto que fez tanto sucesso, é difícil não lembrar dele, sabe, e aí eu, é a parte que eu fiquei triste, e falando ainda uhum. em correlações com outras, né, é, tem a questão do ônibus, que é Aparece na, nessa série que me lembrou muito o ônibus de Filhos da Esperança. Eu não sei se você lembrou disso, mas inclusive... Ah, o é
1: verdade!
0: Inclusive o criador falou que Filhos da Esperança foi uma inspiração aí pra série. E ainda, uhum. e ainda tem outra coisa que eu achei aí que talvez... É uma curiosidade só, né? Que é aquele grito famoso do cinema. Aqui tava em todas as cenas. Que é o Wilhelm Scream. Ah, Gente, verdade. na hora que eu vi isso daí, nossa, ficou muito claro. Mas talvez eu acho que não ficou feio. Eu não fager. consegui
1: prestar atenção nisso. <risos> Aonde, tanto você lembra? Em qual nossa, cenas tinha?
0: Todas as de luta. Todas as de lutas tinha. Na primeira Esqui... cena de luta já tinha lá.
1: <risos> Explica pro pessoal o que é esse grito pra. Então, pra
0: quem não sabe. na verdade é um grito é, que chama Wilhelm Scream, né? Que é um grito, ficou famoso aí no cinema. Pela repetição que ele tem, sabe? É um grito bem característico. E ele é usado em praticamente todos os filmes de Hollywood. Inclusive, tá em Star Wars, que também é referência dessa série. Então, é, é, é o que eu tava hum. falando que eu acho que não ficou feio aqui. Na verdade, eu acho que acabou sendo tipo uma homenagem, sabe? A todos esses filmes que usaram esse tipo de grito. Então, uhum. acho que ficou até, até interessante, assim. Mostrou ainda mais as referências do, do criador aí da série.
1: É, mas o grito, ele é meio esquisito, né? Ele ah, é. Ah, ele é. Ah, ah. Não, não sei imitar, não vou nem tentar, deixa quieto. Mas ele foi gravado pela primeira vez, eu não lembro qual o filme, lembra? Você lembra? Eu não lembro, é, tinha um, não lembro, Tinha um filme original, talvez a gente ache aqui. A gente vai procurando, depois a gente fala. É, deve
0: gente. ser algum western.
1: Pois é, é verdade. Agora você falando, ele é a combinação de várias referências, assim... Sim. E eu achei que... Mas eu gostei, eu gostei da Liv, por exemplo. Eu não achei ela tão fraca quanto o menino. Eu achei o menininho, você falou que ele é fraco, eu concordo. E que o, o, o Yurik... Eu só vou chamar de Yurik. <risos> porque ele era o Yurik no, no Dark. Mas é o Oliver Masucci Ele é o Moses, né? É o, nome, sim, sim. o nome dele é mais fácil aqui, né? É Moses. É Moses. É até mais fácil, mas ele... Ele é ótimo, né? Porque não lembra sim. o Yuri que, De maneira nenhuma, ele tá fazendo aqui um papel de um malandro... Que sempre tem que ter, né? Uhum. Sempre tem que ter um meio um Han Solo ali no meio... Ele é um, ele é um tipo ransolo. Sim, sim. É, Em vários filmes tem esse tipo, porque ele... traz E você tem que trazer um ator carismático pra fazer... Uhum. Porque o malandro, ele é um anti-herói... Ele, ele tem umas... Algumas atitudes não tão nobres... Mas, ao mesmo tempo, você gosta dele, porque ele tem... Também, é, você vê que ele tem boas intenções, assim, ou assim. ele tem um sofrimento ali por trás, ou alguma coisa que redime ele aos olhos do público, né? Uhum. Então, ele faz certinho, ele tem todo o carisma. E eu não imaginei que ele, fazendo o Yuri, que é aquele cara lá que era muito mais sério, ele era um detetive no Dark, muito mais sim, sério, sim. e traia a mulher, e é um sofrimento, depois é só sofrimento na vida desse cara, uhum. em Dark, ele aqui, ele faz esse cara engraçado, super charmoso, e que consegue, e ser é engraçado também. Sim. Né? Eu achei ele sensacional mesmo, mas o menininho é fraco, sabe o que eu achei uhum. que o menininho podia, eles podiam consertar? pegar um ator mais novinho, acho que o personagem dele, todas as ações dele, é, combinam mais com um menino de uns 10 anos, e não com um adolescente já grandão, assim, That's porque right. ele é muito perto dos outros dois irmãos, principalmente, ele é muito inocente, muito bobinho, mm -hmm. É, ele chora fácil, ele fica bravinho fácil. Sim. Todas as atitudes dele combinaram mais com uma criancinha, sabe? Entendi. E aí você acharia bonitinho, você não acharia... Eu achei ele irritante. E Sim. meio burro também. Várias Sim. vezes fala, menino do céu, que burrice, não faça isso. A gente pode até falar na parte com spoilers do que, que ele faz. <risos> Mas assim, ele tem umas atitudes muito bestas. E ele é muito mimadinho, eu achei. eu falei, gente, para o menino que vivia na floresta, que tava lá, acostumado a ter que, sei lá, caçar, ter que se virar ali, né? Uhum. Eu não sei se eles querem dizer que esse personagem foi muito é, protegido pela família ali, né? E os outros dois irmãos, eles eram... Tomavam conta de tudo, eram mais independentes, não sei o que que era. Mas esse menino me irritou do começo <risos> ao fim. Me irritou, viu? E ele era e ele tem um papel muito muito importante Sim, a gente sei. falou né existe um MacGuffin aí que para quem não sabe é aquele objeto importante que é, leva a narrativa Sim. né que é um cubo uhum. um cubo mágico não, um cubo não é mágico. ele é um cubo que a gente não sabe o que ele faz direito e que eles encontram ali e esse menino carrega esse cubo, per, né? Por um bom tempo lá. Sim, sim. Então, ele é muito importante. E sim. você tem que. Você quer saber o que vai acontecer com o cubo, <risos> mas você não quer saber dele. Porque oh, um menino irritante.
0: Então, talvez a escolha de um, um, um ator mais velho, né? Eu, eu não sei se ele tem 18 anos ainda. Essa, essa informação eu não tenho. Mas o, o que eu sei é que a série parece que foi gravada em vários países, né? Então, é. pelo que eu entendi, levou bastante tempo, né? E as mudanças de, de filmagem mesmo, de set... É, ...acontecia uhum. muito rápido por conta do tempo, então eles precisavam bastante de um tempo tal e não sei o quê... ...e aí acabavam mudando é, de última hora, assim... ...então talvez a questão foi justamente essa, sabe... ...uma criança provavelmente teria um horário bem mais reduzido, né... ...porque, enfim, leis trabalhistas aí pra criança, né... ...pra não explorar a criança... ...e principalmente a escola, né... ...a escola também prenderia, já que essa série foi gravada antes da pandemia... Se eu não me engano, foi setembro de 2019 que começou as gravações e terminou justamente em março de 2020. Ou seja, conseguiram gravar aí antes tudo. E aí a, uhum. o processo de pós-produção que foi durante a pandemia mas talvez foi justamente isso, escolher esse ator mais velho, né, entre aspas talvez foi justamente uhum. para para isso eu, eu sei que esse não é o primeiro trabalho dele, parece que ele pelo menos tem acho que é um filme aí na, na filmografia dele, então talvez uhum. ele, ele conseguiu o papel por conta desse filme também, que eu não assisti, é, nem conheço o filme mas talvez isso seja uma solução aí, sabe, para todos esses problemas que envolve também ter a criança no set, enfim
1: eu acho que é por isso mesmo, porque eu tô vendo... Ele tem 18 anos. Ah. E... E eu acho... Eu, eu, eu não, não duvido nada de que eles escreveram o papel pra um menininho, pra uma criança menor. E depois, por esses motivos que você falou, ele, eles acabaram hum. pegando um adulto com uma cara mais jovem, assim. Mas era... Não tinha como. Mas eu achei que ficou meio estranho esse personagem.
0: Hum. Então, eu acho que outras coisas boas, pra não só não ficar falando aqui coisas ruins da série, porque eu acho que ela é uma série bem de entretenimento mesmo, tá gente? Se você quiser uma série pra se entreter ali, não se envolver tanto, eu acho que ela tenta se vender como uma série política, mas eu não acho, assim, eu totalmente discordo. Pra mim é uma série pipoca, dá pra você tentar achar alguma coisa política, inclusive porque eu soube que o criador da série, o Philip Koch, é, ele parece que se inspirou aí no Brexit de 2016, para fazer essa série, por conta da, da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, ele meio que tava pensando assim, olha, oh, e se acontecer de todos eles é, saírem, enfim, e como seria esse mundo, né? Mas, de qualquer forma, eu não acho essa série política, acho ela totalmente pipoca. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante nela é justamente o número de episódios, que são só seis. Então, assim, para mim, que não sou uma pessoa que... <risos> Gosta daquelas séries com 20 episódios por temporada. Eu já fico... Ai, oh, meu Deus. E ainda eu por cima... Eu assisto tudo. <risos> eu gosto eu de uma série, mais, uma série menor, menos episódio E o tempo do episódio uhum. também é pequeno. Não é igual em Dark, que chega a ser quase duas horas. É, não, é 40 minutos. <risos> é, é 40 minutos assim, no máximo. Então, pra mim foi muito bom. Porque eu acho que... Eu sinto que esse começo da série não conseguiu mostrar esse mundo Tão grande assim. Eu acho que eles estavam guardando bastante coisa. E aí tava num tava desenvolvendo coisa muito pequena que não tava levando a muita coisa, sabe? Acho que dava para ser desenvolvido com mais rapidez. Mas, enfim, eu entendo que eles tentaram é, fazer isso como, né, primeira temporada, vamos aqui guardar bastante informação para também ter a expectativa a próxima temporada, que é uma coisa também que eu acho que eles conseguiram, porque no final da temporada eu tava assim, olha, quero descobrir o que vai acontecer e depois. Fiquei bastante interessado em descobrir esse, o resto desse mundo, né, o que, que vai acontecer com esses personagens. e Mas, enfim, acho um ponto super positivo essa questão do tempo, eu adoro série pequena, então pra mim foi ótimo
1: então, mas assim, estava falando sobre política se a série traz algo um tema político mas eu acho que traz já na premissa dela, porque ela começa falando que teve um apagão no mundo todo, sim. e esse apagão que, que ele desligou todas as tecnologias, mas a gente sabe que uma das tribos, não sei se eles são considerados uma tribo, sim agora pensando bem são sim. Mas os atlantianos parece que tem essa, essa tecnologia, mas a gente não viu muito deles ainda. Só que o que aconteceu, depois a gente vai saber mais pra frente, é que teve uma guerra cibernética e a gente vê isso com, jor, é, com jornais, com assim como o Dark, que tem muito, muito jornal, muito papel colado na parede. Sim, sim. Isso daí lembrou Dark também, porque esse daí eles trazem de novo que para você entender você tem que ficar pausando as coisas. Eu pausei várias vezes para ficar, opa, o que que aconteceu ali? Aí você entende que teve uma guerra que, segundo a série, foi em 2029 e a série se passa em 2074, né? Em 2029 estava acontecendo essa guerra cibernética entre potências mundiais que eles falam ali, segundo as notícias de jornais que a gente consegue ver, Estados Unidos e China que faz muito sentido, né? São potências mundiais, são, existe tensão é, há muito tempo esse, entre essas duas potências, sim, tensões sim. políticas. E daí eu fui dar uma olhada, porque é que a gente usa essas séries e esses filmes justamente porque a gente quer saber como é que o mundo vai acabar. Então a gente está vendo todas as possibilidades. E uma das possibilidades é uma guerra cibernética entendeu? Não, não. É, eu acho que... Eu gostei muito dessa essa série, eu acho que foi uma das únicas, um dos únicos conteúdos que a gente tá discutindo, hum. que já... Que trouxe esse assunto, exatamente, que é guerra cibernética, que é uma das grandes previsões de como o mundo pode acabar. Uhum. Então, dando uma olhadinha, assim, o que que, o que que seria a guerra cibernética, né? Ela é aquela guerra que... A gente não utilizaria armas, a gente não utilizaria armas de fogo, mas sim armas digitais, no Olha. caso, né? Então, é, ataques digitais, o que um país pode fazer com o outro é atacar sistemas chaves dos outros países. Hum. Porque hoje em dia tudo é comandado através da internet, né? Sim, então, sim. você consegue desligar... A, a internet de um país... Você destrói esse país... Isso. Porque o sistema financeiro... Vários sistemas chave desse país... Estão ligados... Digitalmente... Uhum. Né, hoje em dia... É, então E esses ataques eles podem ser usados para roubar... Para alterar informações... E para é, desmantelar... Essas estruturas essenciais do país... Certo? Sim, então isso. se você conseguiu colocar esse vírusinho ali... Uhum. Acabou, né? Então, os países eles têm cada vez mais investido em cibersegurança hum. porque é a mesma coisa de nas épocas de todas as guerras da Guerra Fria e de todos a história do mundo: os países sempre acumularam armas, é, então, agora eles acumulam armas cibernéticas <risos> ah, e também né? eles se protegem. É, através da cibersegurança, porque várias pessoas estão achando que esse vai ser realmente o futuro, sabe? Ah, né? Então, a gente não pode esquecer também que a indústria bélica ela é uma das indústrias com maiores recursos financeiros uhum. e que foi daí, foi da indústria bélica que surgiu a tecnologia que hoje é a internet, começou né, ah, com a, é. cri a criptografia, foi pro computador e chegou é. na internet. Então tudo isso começou como armas de guerra, na verdade. Sim, sim. Porque esse que é uma tristeza, né? É. A gente parece que a gente não investe para simplesmente para o desenvolvimento do ser humano. Sim. A gente investe para destruir outros seres humanos. <risos> isso daí é facinho de conseguir sim, investimento, sim. entendeu? É, então é o único jeito de você conseguir dinheiro às vezes muitos, muitas descobertas científicas foram descobertas através desses laboratórios militares hum. sabe, porque é o único jeito de você ter dinheiro para ciência é, é através de guerra
0: a própria Ai, Guerra Fria, né que na verdade acabou sendo essa corrida tecnológica mas foi movimentada justamente por conta de uma disputa entre dois países aí, entre dois sistemas de governo, né, o capitalismo e o comunismo
1: Uhum. Então, enfim, essa é a única... Então, a, a internet, o computador, todas essas, essas tecnologias saíram da indústria bélica, começaram ali. E então, faz todo sentido que elas sejam hoje em dia usadas como armas ou possíveis armas para essa guerra futura que pode acontecer. Uhum, então, sim. eu acho que pode muito acontecer o que tá falando na, na série, sabe? Tem algumas notícias, por exemplo, daí tem um, um, um exemplo do que aconteceu em 2017 com os Estados Unidos, se juntou com Israel. Israel hum. também é uma grande potência tecnológica.
0: Sim.
1: E a gente, enfim, qualquer dia a gente pode falar de alguns problemas. Tem muito problema hum. lá, e, e, né? Mas isso fica para um outro dia. Quem sabe a gente não pega um filme que, que fala sobre esse assunto. Sim, sim mas é, Estados Unidos e Israel se juntaram e em 2019 eles atacaram o programa o programa nuclear de, do Irã hum. mas literalmente Rafa com um pendrive aquela, um, um USB bem, né sim. um pendrivezinho ali numa estação nuclear do Irã que ferrou tudo ó, né? alterou lá os componentes, e pra, que, era, que era super importante para o funcionamento uhum. ali e acabou prejudicando esse programa nuclear. Um ano depois, esse mesmo vírus que foi criado nos Estados Unidos como uma arma militar, acabou, começou a pipocar em várias partes da Europa. Aí oh, o povo não. ficou assim, ué, mas o que está que acontecendo? Os Estados Unidos que estão tá atacando, o que está acontecendo? Não, diz que criminosos cibernéticos, os, os hackers, hum. conseguiram pegar esse vírus e utilizar para outros meios ali, para conseguir pegar algumas informações de pessoas e Nossa. utilizar. Sim. Ou seja, essas armas militares feitas para os países, para atacar outros países, esse, essa que é a questão de, da guerra cibernética. Hum. Porque essas armas podem ser utilizadas por pessoas que não são militares mas que entendem, sim, sim. É, é, que são hackers, que entendem do assunto, para uso próprio. Hum. É tipo pegar uma, uma super arma militar, uma arma de fogo, imagina, uma super arma militar, e alguém que é muito bom nisso conseguiu, consegue roubar essas armas militares e usar para atirar o povo por aí, por exemplo. <risos> sabe? O
0: avião, né? O Santos Dumont não tem aquela lenda que o Santos Dumont meio que chorou... Quando soube que a invenção dele estava sendo usada na guerra. Na guerra.
1: guerra. Uhum. É, mas aí é o contrário. Porque daí são, foi criado por militares e usado por pessoas que não são militares. São hackers. É. Agora, um outro, um outro ponto de vista dessa guerra cibernética que a gente pode ter... São coisas que a gente sabe que aconteceram nos últimos anos... E que é, foram grandes escândalos aí, a gente soube em jornais, mas não é todo mundo, talvez esteja prestando atenção. São coisas muito importantes porque afetam diretamente a nossa vida. É, não que grandes guerras se for ocorrer uma grande guerra cibernética vai afetar com certeza a nossa vida isso, tem certeza sim, sim. e aqui no Brasil, como sempre, a gente vai estar mais ferrado do que todo mundo, né, a gente tipo é, né, acontece um negócio grande no, no, no mundo todo, no Brasil tá um pouquinho pior, né aqui ou tá sendo um pouquinho pior
0: ou não, porque já teve uma guerra cibernética aí nesses últimos tempos, últimos anos, que foi a guerra de memes e os brasileiros venceram essa guerra. Né? A gente <risos> tem que lembrar disso, é uma Eu vitória acho que única significativa. Única...
1: Essa é a única guerra que a gente tem as armas,
0: Sim.
1: né? Que é no caso nosso senso de humor: as armas para a gente vencer é a guerra de memes, é verdade. Mas, enfim, é, é utilizar é... o problema é utilizar essas... essa maneira de você coletar informações através da internet, já que todas as nossas informações agora estão na internet como uma arma política. E é isso Nossa. que foi utilizado na época do Cambridge Analytica. Eles são essa empresa que foi criada para análise de dados e eles acabaram afetando, manipulando 50 milhões de perfis do Facebook Nossa, na mano. época da, da eleição do Trump,
0: Ixi. né?
1: E o que, que acontece, era, um, era tipo um aplicativo do Facebook que fazia que esse cara, que ele é um, um, psico, um psiquiatra, só que ele é russo, Rafa, e uhum. ele é um professor de psicologia, então eu não sou boa na, nas pronúncias que nem você, eu vou falar de qualquer jeito, mas enfim, é o Alexandre Kogan, vamos chamar ele de Kogan... Ele, esse professor de psicologia, ele fez um quiz. Sabe esses quiz tipo do BuzzFeed, que sim. você fala assim: "Qual é o tipo, qual é a princesa da Disney que você é?" Qual não sei o que, sabe, esse tipo de coisa. Sim,
0: sim.
1: E a gente vai lá e a gente é tonto responde, e daí <risos> o pessoal tá pegando, pode estar tá coletando dados da nossa personalidade, então, nossa. E a gente não sabe. A gente fala: sim. "Ah, eu sou Ariel. Ah, que coisa." Mas enfim, é, ele fez uma coisa assim, eu acho que já sabendo do nosso impulso em responder quizzes, sabe? Uhum. E, eu acho, e daí ele colocou no Facebook é, e coletou, e as pessoas responderam, e ele coletou dados da personalidade das pessoas. Inclusive, a, a arma política mais poderosa de todos os tempos, que sempre é usado por é, ditadores, por é, fascistas, uhum. que é o medo. Né, e está sendo usado hoje em dia, o medo. Você descobre do que aquela pessoa tem medo, né, os medos da pessoa, e você manipula ela usando isso depois. Uhum. Olha que beleza. E foi isso que ele fez. Então, o que, que acontece? A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, é, eles têm um, um problema... Também grande de desigualdade social. Eles têm todos os problemas que eles não têm políticas públicas de saúde, por exemplo, de educação é também muito defasado lá. O pessoal tem. É, não que a gente esteja muito melhor aqui, mas a gente tem, por exemplo, o SUS, que sim ainda é melhor do que o que eles têm lá, que é nada. Não sei né ter. E eles estão. As pessoas que conseguem fazer uma faculdade, elas saem com uma dívida estudantil absurda. Uhum. E a gente teve aqui na, numa época o Fies, que era com tipo juros super baixos, era uma coisa assim que não tinha nem nem comparação, porque era um investimento do governo também esse empréstimo para a pessoa isso. poder se manter o Fies. E já teve, a gente teve uma época melhor com políticas públicas para inclusão de mais pessoas no ensino superior, né? Podia ter mais, enfim, mas em todo caso, eles têm todos esses problemas lá. As pessoas que são mais conservadoras, eles acabam é, aceitando que a culpa da vida deles não tá muito boa é, por exemplo, dos imigrantes. Os imigrantes estão é chegando é. lá e o que eles ouvem falar para controlar esse medo, então, politicamente, a maneira como eles sempre foram é, manipulados é ouvindo que, olha, esses imigrantes estão vindo aqui para assassinar, para roubar seus empregos, para estuprar mulheres, pra, sabe? Então, eles acreditam nisso, então, eles têm um grande medo dos imigrantes, que vão chegar lá e estão roubando e estão bagunçando tudo. Eles, são, eles trazem doenças, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Os dados dizem que isso não é verdade. Os imigrantes, na verdade, eles cometem muito menos crimes que os americanos verdadeiros porque eles têm medo de serem deportados. Então, eles acabam até os, é, é, pagando é, impostos uhum. a mais do que os próprios americanos. Sim. Eles têm medo até de sonegar imposto, eles têm medo <risos> de qualquer crimezinho justamente e acabam trabalhando muito mais por muito menos sim, sim. É, a realidade é diferente do que daquilo que eles são alimentados o que que acontece a Cambridge Analytica pega os dados do medo dessas pessoas por exemplo de imigrantes e usa isso para é, difamar o outro lado sabe uhum. é, que no caso na época foi a Hillary sim, sim. É, e, e outras, várias outras mentiras que eles colocaram, mas eles conseguem fazer a pessoa clicar colocando exatamente aquelas coisas que a pessoa tem mais medo e que confirmam já todas as coisas que a pessoa, que a pessoa já acreditava, entendeu? Se você tem já, se você tem um perfil psicológico da pessoa e você sabe já no que ela acredita, mais ou menos como que... É, é, ela pende religiosamente, politicamente você consegue alimentar as pessoas com o que elas querem ouvir elas vão clicar nisso, elas vão assistir é, esses vídeos elas vão ver, até em forma de meme foi feito, sabe, até sim, em forma sim. de sabe, e, e daí pinta o adversário político como um demônio, hum. às vezes literalmente, servidor do demônio, <risos> que mata criancinhas em rituais sim, satânicos sim. tudo isso, tudo Claro, mentira. É, mas aí as pessoas acreditam e forma aquele medo da pessoa, do adversário ganhar. E daí pronto, a eleição tá ganha e, e foi feito isso. Foi um, foi descoberto que bom. porque o Facebook não poderia estar tá na política do Facebook, que eles não podem é, ceder nossos dados para terceiros. Nossa e isso foi utilizado foi utilizado por essa empresa pra, como arma política, ele foi é, entregue para um candidato, no caso, a presidência, e é, foi um grande escândalo, que foi o escândalo da Cambridge Analytica, eu é, incentivo que vocês procurem mais sobre isso. Aqui no Brasil... A gente sabe que existe o que eles chamam... Estão chamando de gabinete do ódio...
0: Uhum, sim.
1: Por um, um nome melhor... Que também tem várias... Tem vários perfis falsos de WhatsApp... Vários números que eles geram... Uhum. E eles acabam também usando aqui o WhatsApp que é mais, muito mais disseminado aqui no Brasil, ele não é muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é barato, por exemplo, mensagem de texto. Então, eles sempre usaram mensagem de texto. Então, nunca teve esse negócio de grupos. O WhatsApp, ele é muito, ele é muito usado aqui e é usado na Índia também, sabia? Ah, e, é. e ele também é usado como arma política na Índia. Dessa mesma ah, maneira. Deus. Então, a mesma coisa. É, se espalham... É, as fake news, né, espalham mentiras sobre certos candidatos, sobre certas pessoas através de vídeos do WhatsApp, através de áudios, inclusive anti ciência, né, mentiras sobre o vírus, sobre a vacina, ah, sobre a gente, a gente sabe o que acontece. Então, se você for pensar em tudo isso, é uma espécie, você, você usar a, a internet como arma política dessa maneira, é uma espécie de guerra cibernética.
0: Sim, entendeu?
1: Porque daí é completamente antiético.
0: Uhum.
1: Ah, é, uma, é uma maneira bem inteligente, na verdade. As pessoas caíram, né? A prova tá aí, quem, quem, quem foi eleito tal. Então, eu, eu acho assim que se a gente for seguir... Pensando também nesses hackers que conseguiram pegar essas armas militares... E utilizar para proveito próprio... Então, eles também estão aí atrás de dados... Traz de dados, às vezes, de cartão de crédito, às vezes, os seus dados, sabe? De várias uhum. coisas, de hackear câmeras. Por isso que eu... Me chamo de paranoica, mas eu... Eu tapo todas <risos> as minhas câmeras, <risos> gente. Porque é uma coisa... Não é uma coisa nem difícil de se fazer. você dá uma olhadinha em tutoriais do YouTube, uhum. você acha alguma coisa assim. Então, eu acho que seria mais pra esse lado, sabe? Eu não sei qual seria o próximo passo dessa guerra cibernética, sabe, Rafa? Ah, é. Mas é... É assustador, sabe? Eu é. acho.
0: É muito, né? Porque a internet agora é parte da nossa vida, assim, né? Como seres humanos contemporâneos, né? Basicamente, a gente só vive na internet. Então, é muito fácil a gente cair na, nas fake news, ainda mais com governos tirando cada vez mais o incentivo à educação, né? Então, é, todo isso que está acontecendo de cortes, de investimento na educação e tudo mais, é, ajudam na alienação das pessoas, né? E uhum. aí é uma coisa muito triste. Eu, eu não tinha conseguido ver essa questão aí na série. Você falou que viu pela, pelas notícias, né? Acho que. É uma... Eu
1: pausei, Rafa. Eu acho que eles vão acabar falando disso mais. Enfim, a gente vai chegar nos spoilers, mas eu uhum. acho que eles vão falar mais disso na segunda temporada. É, tem, uma outra, tem uma outra coisa que eu achei muito legal procurando... Porque daí, você sabe como que eu sou, Daí né? eu começo Sim, a pesquisar né? as coisas. <risos> e Enfim, daí não dá para parar mais. Eu achei uma notícia do, de um site chamado ofuturodascoisas.com e eu achei hum. muito legal, porque é um artigo escrito... Deixa eu ver o nome da moça. É, o nome dela é Lidia Zuin, ela é jornalista... E pesquisadora em futurologia. Olha. Rafa, eu quero, eu quero ser pesquisadora em futurologia. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, eu acho. A gente quer saber Olha, o futuro. Talvez, hein? Ela Olha. é mestre em semiótica, doutorando em artes visuais. Nossa, ela é um monte de coisa. <risos> em todo caso, ela escreveu um artigo sobre o exército francês. Ele está contratando, Rafa, escuta essa. Escritores uhum. de ficção científica para prever como vão ser as guerras do futuro.
0: Olha. O exército
1: Fran... Eu vou falar de novo, eu repito. O exército francês está, esc... está contratando escritores de fixação científica para descobrir como vão ser as guerras do futuro. Eu achei isso sensacional, Rafa. <risos> porque é isso que a gente faz aqui. A gente é não exatamente. tem dinheiro para contratar escritores, mas a gente pega as obras que falam... De, do futuro, porque a gente também, igual o exército <risos> francês, a gente quer saber como <risos> que vai acontecer, Exato. entendeu? Eles, mas, mas diz que é isso, e daí tem até fala de uma escritora, de vários, de vários lugares eles estão contratando escritores, uhum. não só da França, e tem uma escritora brasileira que ela foi chamada para esse Ai, trabalho, ela. e ela se negou por uhum. uma questão ética, ela tem sim, medo sim. De ela inventar alguma coisa muito mirabolante, mas que seja que possa ser possível com alguma tecnologia do futuro, e que ela esteja, em vez de prevendo alguma coisa para prevenir, uhum. ela esteja inspirando alguma coisa ruim. Sim. Entendeu? Eu achei Sim. sensacional. Eu achei, tipo, muito ética essa, essa escritora. <risos> mas eu, eu, eu achei muito boa essa notícia de que eles estão tentando porque é verdade, né? Existem tecnologias que foram previstas em obras de ficção científica e depois foram inventadas. E eu acho que muitas pessoas se inspiram. Por exemplo, uma criança está lá assistindo Star Trek. Sim. E é muito fã de Star Trek. Aí eles têm esses transmissores em que eles falam que é sem fio, é tipo um telefone sem fio. Uhum, eles falam em todos os lugares que daí você olha. E aí essa criança, ela cresce gostando muito de ciência. Por causa da ficção científica. Ela se torna um cientista e ela vai lá e inventa o celular.
0: Exato. Se foi
1: o que aconteceu. Então, a gente precisa essa questão, né? De se desfazer das, de ciências humanas. Hum. É, a gente precisa da história, a gente precisa da filosofia e a gente precisa da literatura. Porque eu acho que ela alcança coisas que a ciência ainda não alcançou. Sim, sim. Sabe? É, tem coisas que matematicamente a gente ainda não chegou lá. Às vezes, racionalmente, a gente não, ainda não chegou lá. Mas a sensação, o sentimento ou a imaginação e a cri criatividade humana chega lá, sabe? Sim. Então, olha aí a importância das ciências humanas, tá, pessoal? para quem se desfaz, para quem acha que... Ah, só engenharia. Tá certo que, né? Dinheiro a gente não ganha, né, Rafa? Mas eu acho... Eu acho muito bom. Isso Nossa, é muito mas gostei.
0: que maligna essa estratégia aí, hein? Não, não gostei, não. Mas, né, se o Exército Francês quiser ouvir aí nosso podcast, a gente também fala sobre isso, né? Então, não precisa fazer obras novas. Já existem tantas obras aí falando de futuros, enfim, pós-apocalipses. É só ouvir aqui. A gente, acho que a gente pode investir em começar a falar em francês, né, Ellen? Talvez seja um jeito de atrair eles.
1: Será que o Exército Francês tá ouvindo nosso podcast? Rafa? Será?
0: Será? Será que eles estão entendendo? Não. Porque senão a gente realmente é. vai ter que ir pro francês.
1: Rafa, eu acho que eu vou, vou aprender a, a falar em francês. É, eu também. E os próximos episódios a gente vai falar tudo em francês. A gente vai ajudar o exército francês. Né? Não, não, Rafa. Não, Rafa. Olha o que você tá me fazendo pensar. Não, não.
0: Que isso? Sai daqui, exército Mas, francês.
1: A gente já sabe que os russos, eles, eles ouvem, né? Aliás, um abraço aí pros hackers russos.
0: E os americanos, é, com certeza, né? Nada contra. FBI. MP. É, os
1: americanos, é. <risos> né, agora... Mas é assim, por isso que eu, que eu fecho a minha câmera, gente. <risos> mas, gente, vamos então agora a parte que a gente vai falar spoilers. Aliás, nesse podcast a gente fala sempre de spoilers desde o começo. Mas como é uma série que acabou de estrear... Aliás, ela está... Agora no Netflix. Netflix não está pagando nada para fazer esse comercial, <risos> mas se quiser, Netflix, estamos aí. A gente adora assistir coisas novas. E a gente, sabe, divulga suas coisas aqui. Pode, sabe, pode mandar aí um e-mail para nós. Estamos esperando. Mas... Em todo caso, a gente indica que vocês assistam primeiro, porque tem coisas muito específicas que a gente não quer estragar para vocês. Uhum. Mas a gente vai estragar agora na nossa sessão com spoilers, <risos> tá bom? Então, agora a gente vai é. falar... A gente vai tentar não falar de algumas coisas muito chave, né, Rafa? Sim. Que sim. eu acho que tem umas, umas viradas aí que a gente vai evitar. Mas em todo caso, como a internet... O jeito que a internet é, tudo é spoiler, né? Então, então a gente vai falar mais detalhes da história. Se você não quiser ouvir... Pare, pause agora, vai assistir, são só seis episódios... E volte aqui depois e escute o que a gente achou da série com spoilers. Isso. Eu posso falar agora sobre o porquê que eu achei... É, eu achei semelhanças nessa série com Game of Thrones. Hum, então, sim. o que que acontece? Esses três irmãos, eles vivem ali na floresta, muito mais feliz. Nós temos o pai deles, que é, parece ser tipo muito nobre também, ele tenta passar certos uma certa moral para os filhos, uhum. né, certos valores. E eles estão ali tranquilos quando o que que acontece? Eles são atacados pelos corvos, que é essa sim, outra sim. tribo doida, violenta <risos> e eles são burros. Desculpa, mas olha que burrice que foi aquele ataque, Rafa. O que que acontece? É. É, cai ali, aliás, me fez lembrar, sabe do quê? De, hum. A gente fez um episódio sobre isso, que já saiu, aliás, vão ouvir, do náutica Olha! Que é do Estúdio Ghibli, ou antes do Estúdio Ghibli, é, em que eles esse povoadinho que vive ali na paz, hum. de boa, ali tentando viver, e daí acaba, uma nave acaba caindo ali, e, e isso acaba envolvendo eles na, numa guerra que está acontecendo é entre dois povos. E nem era culpa deles, os coitadinhos ali nem tem arma suficiente, não são violentos o suficiente para entrar nessa guerra. Eles queriam ficar em paz. E isso me lembrou disso. Mas também me lembrou de Game of Thrones pelo, por esse motivo. Eu acho os origens muito Stark. Eles são muito hum, Starks. Porque eles que são que uma sei. família com a sua moral, que estavam ali de boa, e que a gente torce pra eles, porque eles parecem que são os únicos, assim, mais bonzinhos mesmo ali. E eles caem no meio de uma violência, de uma loucura, separa os irmãos, Sim. cada um para um lado, né? E eles têm esse negócio de ah, a gente sempre vai ficar junto. E os Starks tinham aquele, ah, a Matilha deve ficar hum. junto também, não sei o quê mas acaba separando e cada um vai sofrer feito um condenado, cada um para um lado, com muita violência, sabe? Hum, sim. Me lembrou disso. As tribos me lembram... As tribos, elas estão lutando o quê? Por poder. Hum, assim como sim. as famílias de Game of Thrones estavam lutando por poder. E, e de novo, os Starks barro origens lá não queriam nada de poder, só queriam ficar hum, em paz, sim, sim. né? Tem um pai que ele tem os seus valores, assim como Ned Stark, que acaba morrendo.
0: Verdade, verdade. A gente
1: não vai falar como, mas ele acaba morrendo. Né? E eu acho que, e daí os, os irmãos ficam tudo sozinhos, e eles vão ter que se virar pra, pra, e eles querem se encontrar, né? Sim. Eles ficam tentando se encontrar, e também acontece várias vezes, os Starks tentarem se encontrar e ficarem se desencontrando, isso acontece muito aqui também. Que tem um pessoal falando, não, vamos achar aí o povo e... e né? ou de achar, ah, acho que minha família morreu tudo, um hum. acha que a família morreu tudo e não, não morreu então eu acho que tem tudo isso e, e a violência, às vezes gratuita, desculpa falar
0: você achou muito violento? eu, eu não Ai. sei a classificação indicativa dessa série inclusive,
1: olha tem uma cena que a gente não pode falar mas que eu achei a mais psicologicamente violenta que da é uma arena. coisa que acontece com o irmão Kiano, isso ah, a tá. cena da arena tá. eu achei a cena da arena muito psicologicamente tipo, des destrói do jeito que algumas cenas em Game of Thrones destrói também, Entendi. sabe, você psicologicamente você fala, ah mano poxa vida, Às vezes não é nem o que tá acontecendo exatamente uhum. mas é a parte psicológica do personagem que você fala nossa, que terrível revira Entendi. seu estômago de sim. dó da, do personagem. E também esse negócio deles terem as suas características, cada tribo, sabe? Uhum, então, os corvos, por exemplo, eles não mentem. Assim como os Lannisters sempre pagam suas dívidas, <risos> sabe? Então, essas, essas coisinhas assim, eu acho que eles... É, eu acho que esse produtor ou esse criador, ele também é fã de Game of Thrones, eu tenho esse, essa sensação, ou que ele viu que fez muito sucesso, alguns hum. elementos fizeram muito sucesso, e ele usou esses elementos, só que agora numa série de ficção científica e não de fantasia
0: ah, não. É, lembrando que ele Sim, desenvolveu essa lembrando. série em 2016 parece que surgiu a ideia dele, né então, uhum. né, 2016 eu acho que tava o quê? quinta temporada já? Game of Thrones? nem lembro ou seja, Parece muitas temporadas foi, já tinham bom. saído e Game of foi
1: Thrones... Foi antes de ficar ruim, né?
0: <risos> talvez, antes de ficar ruim. Então, assim, é. É, é interessante o que você falou, porque essa cena da arena, talvez é Game of Thrones, mas também pode ser uma coisa meio inspirada em Dark também, né, por conta dessas relações familiares, né, porque em Dark... É um melodrama que tudo acontece dentro uhum. da família e, né, puxar esse aspecto melodramático de novo, né? Aqui, uhum. de a família sofrer junto, né? Olha quanto o peso maior quando acontece com a família, né? Porque a família é uma uhum. coisa muito, muito estrutural, né, no melodrama, né? Sempre as coisas que acontecem no núcleo familiar são mais intensas, né? Então, o espectador, consequentemente, também vai sentir de uma forma mais intensa. Então, talvez uhum. essa... Seja também a inspiração. E aí, eu tava pensando, porque a gente tem uma revelação aí que a Vervara, a Lorde Vervara, o nome uhum. dela real é Sofia. Um spoilerzão aqui, mas eu não sei se isso vai ser tão importante. Mas a questão é: é que... Sofia era o nome da mãe dos meninos? Dos irmãos? Porque senão. Eles não
1: falam o nome, né?
0: Então, eu acho que não falou o nome, né? Porque senão vai ser tipo não. aquela revelação super dark. Que o filho e a mãe tiveram relações sexuais.
1: <risos> não, <risos> Olha eu as acho coisas que não, Rafa. Que é
0: perigoso sair.
1: <risos> é, aí é essa Super Limo mesmo, né?
0: Nossa. Não, eu, não, tava, é eu tô até
1: procurando aqui se, se tem. <risos> Eles não falam. É, mas assim, ah, o negócio da mãe. Esse é um spoiler, mas eu acho que a gente também pode falar, porque hum. ficou meio no ar. Que é. Os origens eles foram fundados pela mãe da, das três crianças lá, né? Sim, sim. E ela aparentemente morreu. Aí hum. ela, o Kiano Mora começa a contar a história dela e fala assim: ah, um dia a gente encontrou a roupa dela ensanguentada. Ela fala: meu filho. A gente sabe que estamos vendo uma série. Então, roupa ensanguentada não é prova de morte. Exato. É, se a pessoa achou o corpo, enterrou, aí é outra coisa. Às vezes, mesmo assim, a pessoa revive. Mas, é, nesse caso, eu acho que é isso. E eu acho que ela realmente morreu. Então. É. Mas, ela, mas a moça ali é nova. A Vervara. Eu achei que ela é nova.
0: É, eu não sei. Pra
1: ser... Pra ser, ser, porque ela devia... E o, o cara ia, imagine, o, o pai da família tava lá e ele devia, ele iria reconhecer ela
0: Mas, é, pode ser, pode ser, é verdade. É, eu
1: acho que essa teoria ah. não... É, nos tomara
0: nos que próxima não, Próxima né? teoria. É um pouco estranho demais. <risos>
1: <risos> mas... Mas, enfim, e daí tem esse... Os atlantianos, né, eles caem, então, nessa... No lugar ali onde os origens estavam. Tá um atlanteano todo machucado. O menino pega... É, acaba ajudando ele... Levando lá para dentro. E ele tá com um cubo. Que é Sim. a coisa mais importante dessa série toda. Que é o que vai fazer todo mundo... Toda a história caminhar Exato. e todo mundo vai atrás desse bendito, desse cubo, que é muito importante o cubo, não sei o seu claro do cubo. E o menininho, o mais emprestável da história, é o que tá com, <risos> com o cubo. Ele coloca dentro da bolsa dele e, e ele acaba fugindo. Hum. E o que, que acontece? Os corvos vão atrás desse cubo e o líder dos origens, o pai das crianças, vai lá e fala assim, ó, oh, a gente não quer confusão o atlanteano que vocês estão procurando, tá aqui, a gente entrega ele, o que, né, e vocês vão embora, o que que eles fazem? Eles matam todo mundo, Rafa. Aí <risos> sobra alguns, e eles ficam assim, cadê o cubo? Ah, não, ninguém falou nada? Ah, então vamos levar vocês de escravo mesmo. Falei, que bando, que gente burra, eles estavam dispostos a entregar o cara, eles entregar o cubo, entregar tudo. Você entendeu? E daí eles, eu achei muita burrice. Aí depois, o que acontece? Os chefão têm sempre... Eu achei os corvos um pouco caricatos como vilões, sabe? Sim. Eles são violentos só por ser. Eu achei que em algum momento... É, porque é uma da, dos corvos, uma moça, uma mulher lá que é uma corva... uma corva <risos> Ela é um dos corvos... Ela é capturada... Sim, sim. Pelos escarlates... Né? Então a gente está falando o nome de várias tribos aí... Mas eles são... É, cada um é um tipo... Então os corvos são esses, eles se vestem de preto... Eles são rebeldes... Eles são violentos... E os escarlates parecem muito com uma organização militar... Sim. E depois eles falam que... Eles são o que sobraram na época... Em que hum. tinha algum tipo de estrutura... É, ainda nos, nos países... Uh, é o que eles sobraram de uma tentativa da União Europeia de ter uma organização militar ali e acabaram virando os Escarlates. Ela fala uma coisa muito interessante que é eu não falo com Escarlates, a corva lá. Ela fala isso. E eu achei que eles poderiam lembrar uma coisa assim, sabe, tipo, punks ou alguma organização rebelde que não fala com policiais, uma coisa hum, assim. Sim. Porque ela fala com a Liv, que é uma origem. Hum. E ela se recusa a falar com, com os escarlates. Só que... É, pareceria que eles têm algum tipo de moral, sabe? Algum tipo de... Eles seguem alguma coisa. Depois mostra que eles só são violentos mesmo. E que... É. Não, eles não têm muito motivo para ser assim, sabe? Eu achei. É é, enfim... É, em todo caso, eu achei burrice. Porque daí chega lá a Vervara. Que era a que estava comandando essa expedição lá para conseguir o cubo e que acabou ferrando tudo e matando todo mundo uhum. chega pro chefão dela e acha assim ah eu vou conseguir uma promoção eu vou ser uma lord uhum. não sei das quantas lá que eles têm a hierarquia deles lá chegou lá para coisar o cara falou viu você não conseguiu o cubo e que, sabe o que a gente faz agora sua idiota idiota mesmo uhum. e daí ela fica assim ai toda bravinha uhum. Ô, oh, mano, ele tá certo, porque você foi super incompetente na sua missão. Você poderia só falar assim: ó. É o seguinte: dá o Atlantiano, dá o Cubo, a gente vai matar o pessoal aqui. Eles iam dar, deixar suas origens em paz, deixar seus Starks em paz, lá, coitados. Entendeu? É, eu achei essa parte, eu. Não, tipo, os corvos me decepcionaram bastante. É. Mas enfim, os origens tô, tô torcendo, tô torcendo pros três ainda.
0: Não, mas então isso daí eu acho que é um problema do roteiro, né? Porque eles precisavam urgentemente de alguma coisa para acontecer, né? Nesse primeiro episódio. E aí tacaram isso. Que realmente o que você falou faz super sentido, né? Se eles entregassem, já que eles estavam dispostos a entregar o cara. E não sei, pelo menos se tivesse entregue o cara e aí o menino tivesse fugido com o cubo, sabe? Aí meio que o menino seria o traidor dos origens. Talvez ficaria até mais emocionante. Ou Ou, não sei, entregar o cubo mesmo na mão deles, né? Do... Dos, corvo, dos corvos aí, e mesmo assim eles resolverem matar, matar os Origens, né? Porque eles são tão uhum. maus que, olha, vamos matar eles do mesmo jeito. Mas uhum. realmente eles. <risos> muito, muito bobo, mas é, eles precisavam de alguma coisa pra acontecer, né? E aí parece Sim. que foi no caminho mais. O primeiro caminho que apareceu, assim, na cabeça, né?
1: Rafa, então nós vamos agora para o motivo pelo qual a gente faz esse podcast, o que nos guia. A gente quer saber o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Então, eu te pergunto, Rafa, tribos da Europa, esse apocalipse aconteceria?
0: Gente, eu acredito super que vai acontecer... Porque o apocalipse dessa série é justamente um apagão. E aqui no meu bairro acontece apagões toda hora. Então, com certeza, isso é um, um sinal de fim dos tempos. E vai acontecer. Agora só resta saber se eu vou estar vivo, né? Depois desse apagão. Pra formar aí... Pra compor a tribo da Ellen. Espero que a gente consiga.
1: É, né, Rafa? Então. Eu, tô, eu tô esperando, assim, que, que se a gente fosse dividir em tribos a gente pega uma tribo assim, meio natureba, <risos> né, um pessoal assim que, que, que gosta dos animais, que sabe, e a gente se junta, mas eu tô com medo, Rafa, da nossa tribo se ferrar que nem os origens, porque a gente vai se esconder na, na floresta, vai vir um povo, sabe, um povo <risos> violento, essas coisas, eu não sei. Mas eu tô já fazendo meus planos, porque a gente se esconde em bunkers, né? Então. A gente tem que fazer um negócio subterrâneo, Rafa.
0: É verdade. Porque é. daí
1: não é atingido... Você vê, eles foram atingidos por flecha, por um monte de coisa, por arma lá. A gente faz um negócio subterrâneo e fica de boa lá, fica escondidinho.
0: Então. Espera
1: o povo se matar, depois a gente sai.
0: É. Não, a gente provavelmente seria mais os atlantianos, né? Escondidos. Então, tão à vista.
1: Então, essa que é a questão. A gente não sabe o que aconteceu com os Olha. atlantianos. O que eles são, quem são, o que comem, então. o que fazem, né? Como se reproduzem. A gente não sabe. A gente viu um <risos> e ele tem uma roupinha meio Sim. espacial. Não sabemos uhum. se, ele, se eles estão em outro planeta, o que, que acontece com eles. É, mas ele tem uma, uma sabe, enfim. Então. E também tem... Uma tribo que vai aparecer mais pra frente a gente não vai falar. Mas é a minha favorita. E você vai ter que assistir o final pra saber qual é a minha tribo favorita. Eu gostei dos origens.
0: Hum, gostei
1: deles porque gosto de um Stark ali, um pessoal. Olha, ah, uma família com certos valores, com sabe? Só querem ficar na paz, não querem matar ninguém. Hum. Eles plantam a comidinha deles, lá tá tudo bem. Mas eu achei uma... Tribo é ainda mais legal que aquela que aparece no final. Entendi. Eu achei, falei, gente, é essa! É aonde eu me alisto, entendeu? Eu quero me alistar, achei muito perfeita essa tribo. Mas enfim, você tem que assistir para saber.
0: Então. Só tem uma coisa, uma, uma coisa, uma incongruência aí na série, né? Que eu acho, pelo hum. menos. Que é a questão dos cavalos, né? Como que eles vão sobreviver ao apocalipse se a gente já maltrata eles agora? Eu realmente não entendi. Essa parte eu fiquei muito. Assim.
1: Então, né, sobrou floresta, sobrou então. natureza, eu fiquei pensando. Mas sabe o que, que é, Rafa? Se desligou toda a tecnologia, não, eles não tinham como produzir em escala industrial mais. E eu ah, acho é, que sim. daí o planeta se recuperou.
0: Talvez, hein? Então Verdade, tem florestas
1: é. ainda na Europa, tem umas coisas ali. Então nessas partes, talvez essa guerra cibernética, dependendo de como acontecer, talvez hum. seja boa. Olha. Ou talvez os Estados Unidos consiga entrar ali na, na estação nuclear da China... E daí tem uma guerra nuclear... Daí a guerra cibernética leva a guerra nuclear... Aí todo mundo se ferrou... Aí só sobra barata mesmo... Certo? <risos> e vocês, pessoal... Vocês já assistiram Tribos da Europa... No Netflix... Vocês acham que no final só vão acabar as baratas mesmo? Só vão sobrar as baratas... Conte isso pra gente nas nossas redes sociais, enquanto elas ainda existem, tá? Aproveitem, que é por tempo limitado, que é arroba no Instagram e no Twitter, barra dia no Facebook, um dia depois do fim do mundo no YouTube. Rafa, é isso aí, né? É isso aí. Se alistem na minha tribo, quem quiser, a gente tá recebendo alistamentos por enquanto, é, já vou avisando que tem que ser vegano, tá, pessoal? Se não for, a gente ensina a ser, não tem problema, tá? É tudo uma questão de aprender. É... B... É... <risos> Ellen, Bunker 002, câmbio, desligo
0: Gente, muito obrigado Por acompanhar aqui com a gente Esse novo episódio de Tribos da Europa Esse título que a gente mesmo inventou agora Espero que vocês assistam <risos> correndo E já vou aqui me despedir rápido Porque daqui a pouco qualquer apagão pode acontecer Aqui no meu bairro, tá? Então, Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo <risos>